0: Sim, Pai, nós temos fome, nós temos sede, nós somos apaixonados, nós somos aqueles que o Senhor projetou, que o Senhor sonhou, e nós estamos sendo formados à imagem e semelhança, Tua, querido Jesus. Coloque a mão no seu coração, filhinho, nesse momento, e diga para você mesmo, eu sou cidadão do céu. Neste momento, Pai, abre os olhos do meu coração para que eu te veja e possa ter revelação a respeito de ti nesta noite. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito bom estarmos novamente. Mais uma noite. Grande alegria em poder compartilhar das verdades do Senhor, tem ministrado em nosso coração. Na realidade, há muitas coisas que a gente tem vivido durante essa caminhada de 20 anos, muitas revelações e verdades que foram esclarecidas à medida que nós buscamos o Senhor na sua intimidade. Lembre-se sempre, Salmo 25 fala que quando nós buscamos a Ele com intimidade, ele revela o seu coração. Quando eu mais o buscar, mais ele vai revelar-se em nós. Por quê? Porque Deus está à procura de amigos. Né? Não, Deus não está à procura de crentes, evangélicos, eh, religiosos, eh, estudiosos e catedráticos. Não, 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 não. Ele está ele tá atrás de amigos. Por isso que lá em João 4, Jesus falou que o Pai está à procura de adoradores que lhes são verdadeiros, que o adorem em espírito. O que é isto? São pessoas apaixonadamente, loucamente apaixonadas, que se entregam e que o adoram de corpo, alma e espírito. Então é algo muito mais profundo. E eu gostaria que você, nessa noite, pudesse abrir a sua palavra em Efésios, capítulo 6... A partir do versículo 10, eu quero lembrar você que quem escreveu a carta aos Efésios, aos crentes, à igreja de Éfeso, foi Paulo, o apóstolo. Mas quem falou através de Paulo foi Jesus Cristo. Amém? É importante por porque? porque Paulo foi um instrumento, foi um homem de Deus, o maior profeta revelativo em termos de ensino da igreja, da palavra, mas quem manifestou através dele, foi Jesus através do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Nunca vamos endeusar ninguém, homem algum, exceto ele, Jesus Cristo. Amém? Então ele diz aqui a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios assim. Finalmente, queridos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora preste atenção no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes resistir às emboscadas, às ciladas de Satanás. Pois o nosso combate não é contra sangue e nem carne, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal que, preste atenção, que povoam, que vivem nas regiões celestes. Por isso vocês devem se vestir da armadura de Deus para vocês poderem resistir no dia mau e, ser, e saírem firmes de todo o combate. Agora o versículo 14, portanto então, ponde-vos de pé e coloquem sobre vocês os cintos da verdade, revestivos da coraça da justiça, calcem é, os pés com o zelo para programar o evangelho da paz, empunhem o grande escudo da fé, com o qual poderão extinguir os dados inflamados do maligno, e também tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo no Espírito, e para com isso também vigiem com perseverança e súplica por todos os santos eu vou falar nesta noite sobre a armadura de Deus, ou a vestimenta do reino, como você quiser. E eu sei que você sabe, você já conhece, pelo menos os que já estão nas montanhas há muito tempo, sabem do que nós estamos falando. Existe uma armadura, uma roupa, que Deus nos deu para nós fazermos uso. E essa roupa, ela não é uma roupa comum. Né? Nesse momento que você está me assistindo, eu sei que você está vestido, você está de roupa você está com uma camisa, você está com uma calça, ou possivelmente um chinelo, alguma coisa, mas a realidade é que hoje pela manhã, quando você se levantou, você tomou um banho, sei lá o que você fez, mas você botou a roupa. E se você saiu de casa também, você colocou roupa. Então você está vestido. Todos nós aqui estamos vestidos, eu estou vestido nesse momento. Mas Deus está falando aqui que existe uma outra roupagem referente a, ao mundo espiritual, não ao mundo natural. Ao mundo natural é a nossa roupa. E você pode usar a roupa que você achar melhor, do seu gosto, da sua maneira, do seu tamanho e tudo mais. Então, o que, é que significa? Que existe uma vestimenta para o reino de Deus. Aí você pergunta, mas pastor, que tipo de vestimenta? Como é que é isso? Por que, é que eu tenho que usar arma, armadura, é, 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 roupas de exército, enfim? Bom, antes de a gente falar exatamente sobre essa roupagem ou sobre essa armadura, eu gostaria que você... É, abrisse a sua palavra lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis. Por que Gênesis? O que, que tem a ver isso, pastor, com a roupa? Eu vou te explicar. Então diz assim, em Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra estava sem forma e vazia, ou ela se tornou sem forma e vazia e as trevas cobriam o abismo mas um sopro de deus agitava a superfície das águas versículo 3 deus disse haja luz e houve luz e viu deus que a luz era boa preste atenção deus fez a luz e quando ele terminou de fazer a luz, ele disse, e viu, Deus, que a luz era boa. E Deus, então, separou a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E houve, então, tarde e manhã no primeiro dia. Agora, preste atenção no versículo 6. Disse Deus, haja um firmamento, ou seja, haja um céu, e no meio das águas, que ela separe as águas das águas. E assim ele fez. Deus fez o firmamento, ou céu, que separou as águas que estão sobre o firmamento das águas e que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e uma manhã no segundo dia. Aí ele continua no versículo 9, dizendo que as águas estavam sobre o céu, reúno num só lugar, e chamou, e fez o continente, separou os continentes, e diz ali, e Deus viu que isso era bom. E no versículo 12 também, quando a terra produziu, ele criou o verde, criou as árvores e tudo, diz ali no finalzinho, e viu Deus que isso era bom. E tudo que Deus ia criando, Deus dizia, e viu Deus que isso era bom. Mas ali no versículo 3, queridos, quando, aliás, no versículo 6, quando ele criou o céu, quando ele criou o firmamento, esse cosmo, ele não disse que era bom. Ele não falou nada. Por quê? Eu já vou te explicar. Quando Deus criou a terra, ele criou perfeita. A terra foi criada perfeitamente linda, e maravilhosa. Gênesis, capítulo 1, na parte 1. Dizendo assim, e Deus criou o céu e a terra. Mas preste atenção, no versículo 2. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Se você for para Isaías 45,18, a palavra fala que Deus tornou, Ele fez a terra perfeita, mas houve um julgamento. E com este julgamento houve a expulsão de alguém que era assessor, uma pessoa muito próxima de Deus, que o nome dele chama-se Lúcifer, o pai das luzes. Ele tentou ser igual a Deus, ele tentou tomar o lugar de Deus, usurpar a autoridade de Deus, e Deus então o expulsou dos céus, e ao expulsá-lo dos céus, ele carregou sobre si, Satanás, carregou com ele um terço dos anjos, e eles foram lançados aonde? Nesta terra perfeita. Então ela se, se sem forma e vazia. A queda do diabo fez com que essa terra fosse destruída. Alguns cientistas falam de um grande meteoro. Alguns cientistas falam que ela foi destruída. Aí vai falando aquelas eras, aquele negócio todo que esfriou, que congelou. Enfim, nós não vamos entrar no mérito da questão aqui. Mas existe uma grande lacuna de milhões de anos... Entre Gênesis 1 e 2. Pois muito bem, queridos. Aí Deus começou a recriar. E Ele começou a luz, criou a luz e viu que a luz era boa. Mas quando Ele mexeu no céu, por que, que ele, a Bíblia não diz que Deus viu que era bom o um firmamento? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Você já mexeu numa água parada? Você já percebeu que às vezes você está numa pocinha de água, você vai lá dar uma mexidinha naquela água ali, sabe o que acontece com ela? ela fica totalmente toldada. Antes ela estava transparente. Mas você mexeu ali, fica toldada, você não consegue nem ver o fundo. Irmãos, quando Satanás caiu ali com seus demônios, ele estava sob a terra. E quando Deus foi, formou o céu, quando ele criou o céu, aquela demoniada toda passou a infestar o céu. Que coisa terrível. E... Embora, e eu estou falando isso a nível espiritual, não a nível natural. Porque a nível espiritual, a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, capítulo 2, diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Então, onde é que ele habita? Aqui, no ar, nesse cosmo, nesse, nesse mundo que nós vivemos aqui, em volta desse, dessa esfera, é, desse planeta. Aqui é o lugar onde ele habita. Quando ele, Deus desafiou ele lá em Jó capítulo 1, ele onde é que tu andava? Ah, eu estava andando aí, rodeando a terra. Por quê? Porque ele anda por aí. Ele anda pelo ar. Então, veja bem, o céu ficou infestado de demônios e, e a palavra diz que Deus não viu que aquilo era bom, porque ficou tudo toldado. Mas, naturalmente, estava bonito. E eu quero dizer para vocês, filhinhos, que quando nós participamos de uma, da primeira estratégia eu chamo da, da estratégia da trombeta. Foi no ano de 2002, se eu não me engano, é, que o senhor nos mandou orar sobre 21 pontos dessa ilha. Então eu levei essa trombeta. Foi quando, recentemente, assim, nós tínhamos começado como igreja, o senhor nos mandou fazer duas trombetas de prata. E eu saí, e comigo iam alguns guerreiros munidos de bandeira, e nós fomos em determinados locais e ali... Nós, um dos primeiros locais que nós fomos foi quando nós subimos o Morro da Cruz. E era um dia de, pressa, de alta pressão, ou seja, tinha passado uma tempestade, estava soprando o vento sul, o céu estava lindo, estava cavoque, como diz aí na aeronáutica, céu de brigadeiro. Não havia uma nuvem no céu, estava lindo. Só que enquanto nós subíamos o Morro da Cruz, os profetas viam o céu infestado de demônios. Mas infestados, fechado o céu de demônios de tanto que tinha sobre essa cidade de E o dia estava lindo. Então, o que, o que o senhor estava nos mostrando é que, a nível espiritual, este mundo está infestado de espíritos malignos. Por isso ele diz que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o dono deste mundo é Satanás, que Abraão deu de bandeja a chave e o governo e que Jesus, então, teve que tirar lá naquela cruz para nos dar e trazer a salvação. Então, quando ele fala sobre isso, Deus preparou o quê? Uma roupa normal para você agir diante de uma esfera normal? Não. Eu estou falando para você aqui de um mundo espiritual. E se você não sabe, eu quero dizer para você que você é um cidadão do céu. Você acabou de falar isso antes do culto. Lembra? Você não é deste mundo, você não pertence mais a este mundo porque você foi comprado pelo sangue de Jesus e você foi resgatado, então você não pertence mais a essa esfera aqui. Você está aqui como um representante, um embaixador e com uma única função de preparar o caminho e a volta do Messias. Amém, querido? Diga amém, amém, isso mesmo. Então, veja bem, aí você está numa situação onde... A área espiritual, aquilo que você, os teus olhos naturais não veem, está terrivelmente infectado de um, um vírus maldito chamado espíritos imundos, malignos, que entram nas pessoas, influenciam a mente das pessoas, que atuam nas pessoas de uma forma sobrenatural, você está recheado da palavra de Deus, de pessoas que são movidas pelo próprio Satanás, enfim. Então, Deus diz para você... Veste qualquer roupa. Não. A roupa que Deus tem preparado para você está justamente em Efésios, capítulo 6. Agora, é importante, filhinhos, porque é, quando eu li isso aqui, nós lemos há muitos anos atrás nós não tínhamos entendimento, nós achávamos, não, porque aqui é a questão simbólica, porque cada um dos itens aqui, um fala sobre a palavra de Deus, o outro fala que o escudo é o da fé, o outro fala do capacete da salvação. Então, você já está revestido, enfim, quando você lê a Bíblia, você está revestido. Não, nada disso. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Assim como você, nessa manhã, colocou roupa ao se levantar, você também precisa se revestir da roupa de Deus que está escrito neste livro. Ah, pastor, mas como é que é isso? É, eu não vejo nada. É claro que você não vê nada. E você nunca vai ver. Salvo se Deus abrir os olhos do seu coração. Por isso é importante você pedir ao Senhor que abra os olhos do seu coração. Por quê? Porque o seu coração tem olho. Está escrito lá em Efésios capítulo 1. Pode ir lá. Você vai achar lá, Paulo falando, né? Jesus falando através de Paulo, para que Deus te dê a revelação, o espírito de sabedoria, a poder, para que os olhos do coração sejam abertos, para que você tenha a revelação e o entendimento a respeito das coisas do Reino de Deus. Aí você pode dizer, ah, pastor, isso aí é coisa de vocês? Isso aqui é, um, é uma dedução que o senhor está tendo? Não, não. Não, não. Isso é uma revelação que Deus nos deu e ela é tão real quanto eu estou aqui falando com vocês nesse momento. Não é porque você não está vendo. Não é porque eu não vejo que não seja real. É real. E aos que creem e vivem e agem em cima disso, há uma proteção maior. E aqui eu quero entrar na questão da proteção. Muito bem, queridos. Então, essa é a vestimenta que Deus designou para mim e para você. E nessa noite, eu gostaria que você, filho, prestasse atenção e você começasse a fazer uso de, de, dessa armadura, dessa roupa. E você vai ver a diferença que vai haver do dia que você fizer uso e do dia que você não fizer. Porque experimenta você sair num dia frio com uma roupa assim. Você vai sentir frio. Experimenta você sair aí num dia de verão escaldante com uma roupa de inverno. Você vai ter uma reação. Então, preste atenção. Eu estou falando aqui a nível espiritual. primeira coisa que Deus fala a respeito da armadura está, então, em Efésios, capítulo 6, que diz que essa armadura nós devemos nos revestir diariamente. Assim como você coloca a sua roupa natural, você também tem que colocar essa armadura. E aqui a palavra começa em Efésios 6, falando para colocar o capacete da salvação. Queridos, vamos prestar atenção e vamos chegar na conclusão de que os soldados, quando vão para a guerra, eles usam um capacete. Antigamente era de aço, hoje é de um tipo de material mais leve, mas é que é resistente a tiros. O capacete da salvação, esse capacete e essa armadura que Paulo fala aqui, é exatamente a armadura do soldado romano, que existia e que era padrão na época a respeito de uma vestimenta de guerra. E ele usava um capacete. E o capacete do soldado romano, ele era de ferro, ele fechava aqui a testa, e ele vinha até aqui atrás e fechava a nuca. Ele tinha também aqui uma, 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 um, 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 uma, uma, uma espécie de uma... De, de, de uma rampa de, de metal para proteger o seu pescoço. Então, assim, seja a espada, seja a flecha, seja o que for, não penetrava e não matava o soldado. Por quê? Porque ele tinha uma proteção. A palavra de Deus aqui fala que esse capacete, ele tem a função de guardar a sua mente. Por quê? Porque a partir da hora que você foi resgatado em Jesus Cristo, a salvação a ti foi garantida. Por quê? Porque o Espírito de Deus passou a entrar dentro do seu coração. Então, dentro do seu coração, no seu espírito, você tem vida. E se hoje você partir, você que é do Senhor, você que é cristão, e tem um relacionamento com Ele, você vai estar com Ele. E o que dá certeza da sua salvação é a sua fé. Então, o que, que você precisa fazer? A sua fé é algo que foi plantado, mas precisa desenvolver, precisa crescer. Porque senão ela vai ficar uma semente. Se ficar uma semente por si só, ela morre. Ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Como é que ela cresce? À medida que eu vou alimentando ela. Então, o capacete, quando você coloca o capacete da salvação, você pega o capacete, não sei se você já botou um capacete de motocicleta, você coloca ele aqui, ele protege a sua mente. Agora, preste atenção, filhos. Qual é a área, qual é a área que você é mais afligido na sua vida? É o corpo? É o seu espírito. É a sua mente. As flechas malditas que Satanás lança diariamente sobre a sua vida. Mentira. Engano. Acusação. Maus pensamentos. Maus sentimentos. Vai jogando aonde? Na mente. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 6, que nós somos aquilo que pensamos. Muitos de você é triste triste é deprimido, não tem perspectiva de vida, porque você se vê alto, depreciativo. Você não vê como Deus te vê. Você vê como você vê diante do espelho e você vê como você acha que as pessoas pensam de você. Vou falar algo para você, filhinho. Se você se preocupa com como as pessoas pensam de você, você não vive. Você apenas existe para tentar agradar algumas pessoas. Você não foi criado para agradar homens. Você foi criado para viver e agradar totalmente a Deus. Então os homens nós respeitamos, nós damos a vida, nós abençoamos, mas nós não vivemos preocupados com o que eles pensam de nós. Significa que eu não devo dar um mau testemunho, mas eu não posso viver em função deles. Então tudo isso Satanás é acusado e eu, ele fica te acusando, ele fica te jogando ali todo dia. Ele fica jogando na sua mente que você é isso, é aquilo. E, principal, ele traz a existência o teu passado. Muitos do passado de vocês, teve passado difícil. Passados que muitos não gostariam de se lembrar. Até o meu passado, não foi um, um passado assim tão negro, sob o ponto de vista natural, mas eu não gosto de me lembrar dele. Porque as obras mortas antes de Jesus não me trouxeram absolutamente nada. E mexei naquilo que está morto, filhinho. Só traz prodidão. Então, o capacete, ele protege a sua mente de todo e qualquer dado maldito de Satanás para te fazer afastar e colocar dúvida da salvação. Se você tiver dúvida, se tiver, se você tiver no Senhor, se você tiver dúvida da salvação, saiba que o seu capacete ou está furado, ou está quebrado, ou está rachado, ou você não está usando. Muito bem, pastor. Vamos continuar. Qual é a segunda peça dessa armadura? Essa armadura tem oito peças, queridos. E eu quero aqui, você vai sair daqui... Para você se revestir dessa armadura, você vai fazer isso todos os dias, presta atenção. A segunda, a segunda peça dessa armadura chama-se couraça da justiça. O soldado romano também usava uma couraça. A couraça, às vezes, era de, era de ferro, ou então tinha umas, umas plaquinhas, uma peça, umas escaminhas de ferro para que a espada e outros é, objetos contundentes não entrassem. Para guardar o quê? O coração dele, para guardar o, o ventre dele, a, guardar a barriga e as costas também. Por quê? Porque essa coraça, ela tinha essa função de guardar o coração. Se o nosso coração não for guardado e estiver desprotegido, o que ele vai fazer? Aquilo que entra na mente pode entrar, cair no coração e corromper o nosso coração. E se o nosso coração estiver corrompido, tudo não presta. Por quê? Eu lembro que existia antigamente é, os rádios transistores, né, os velhinhos, aí sabe... Se o Jaime estiver me vendo, outros aí que já tem uns 60, 50, aí sabe. O transistor. E quando o transistor queimava lá um, uma pecinha, né, não era a válvula, era, era o próprio transistor que chama. Mas em determinada situação tinha que trocar o circuito. Por quê? Porque estava corrompido, estava queimado. Não dava mais conexão. Um coração corrompido significa ser transformado, ser mudado. Por isso a gente ora, Deus... Dá-me um novo coração. Lembre-se Davi, queridos. Davi era um homem. Um homem segundo o coração de Deus. Mas quem foi Davi? Davi foi um assassino e um adúltero. Ele matou uma mulher Extremamente, aliás, ele, ele, ele matou o marido de uma mulher extremamente linda que ele viu ela tomando banho e ele, como era rei, podia fazer o que ele quisesse, ele chamou essa mulher, deitou com ela, ela ficou grávida e aí chamou o marido do cara e ele estava lá na frente no campo de batalha defendendo o rei. E aí, o que, como é que eu vou fazer para dizer que aquele filho tem que ser dele? Ô, fulano, deita com a tua mulher. Mas o cara disse, não, não vou deitar com a minha mulher porque enquanto eu não, meus amigos, meus guerreiros estiverem lá no campo de batalha, eu não vou, estar, eu não vou deitar com ela. Eu sou, eu sou fiel aos, ao rei e sou fiel aos meus, aos meus companheiros. Aí Davi, Davi se desesperou e disse para os outros, oh, bota ele na frente do campo de batalha e saiam todos vocês para que ele morra. E o cara morreu. Olha quem era o rei Davi. Safado e adúltero. E o pior, matou... Um cara que era de extrema confiança dele. Um traidor. O que, que você pensaria de um homem desse? Você acha que teria perdão para ele? Mas a palavra diz que ele se arrependeu tanto. Ele chorou tanto. Ele perdeu aquele filho de ba bate E depois teve Salomão, que foi um dos maiores, mais poderosos reis que ocorreu. Mas Deus restaurou a vida dele, porque houve um arrependimento genuíno. Então há perdão para o seu pecado. viu filho? Você que está me vendo. A perdão para o seu pecado. Não existe nada que Deus não faça, porque Ele te ama e Ele ama você. Você que está aí sentado atrás da telinha olhando, não tem pecado na sua vida que Ele não, não perdoe. Mas, presta atenção, você precisa se arrepender e abandonar. Então, a coraça de justiça vai guardar o quê? O seu coração. seu coração precisa estar guardado. Por isso, querido, para você ter um coração bem guardado, você precisa conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, você precisa conhecer o caráter dele. O caráter dele está escrito nesse livro aqui. ó hum, Livro grosso, pastor. Vai lendo, Deus vai te dar graça. Ele vai abrindo os olhos do coração, você vai tendo fome e sede, fome e sede, fome e sede, fome e sede. Porque o problema não é você conhecer o um livro teológico para você discutir com as pessoas o que é certo e o que é errado. Ou o sexo dos anjos. Mas para você conhecer a ele. E quanto mais você conhecer, melhor. É uma das coisas assim, que eu... Quando eu namorava com a minha lua, eu sempre às vezes fazia umas perguntas para ela, né? O que você está pensando? Gostava tanto dela e vice-versa. O que você está pensando? Ah, aquele jeitinho não é nada, mas só para saber. Porque quem ama, querido, quer saber o que o outro está pensando. Porque quer ver feliz. O amor significa, eu não posso ficar longe de quem eu amo. Você está entendendo? Pergunta para o senhor. O senhor, o que está te pensando? Eu quero te fazer feliz. Senhor, limpa a minha mente. Então, Vamos aí. Muito bem, coraça da justiça. Então, você reveste, coloca a coraça da justiça e depois você coloca o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? O cinto da verdade é aquele que mantém a verdade. Só, só um pouquinho. Voltando à coraça da justiça, significa que você precisa ser justo. Ninguém bota a coraça da justiça e começa a fazer falcatrua. Não pode, tem que ser justo. Não é a justiça segundo você, mas a justiça segundo Deus. a justiça segundo Deus, ela é santa, ela é pura andar na verdade. Muito bem. Voltando aqui, o cinto da verdade. O cinto da verdade mantém o quê? A verdade. Que verdade é ela? Qual é a maior verdade que nós conhecemos? Jesus. O cinto da verdade, ele segurava o quê? Ele, no, na época do soldado romano, ele segurava uma, uma, uma veste, uma espécie de uma saia de couro, que também protegia as pernas do soldado. Mas hoje, filhinhos, e os cintos hoje do, da, da, do, do soldado atual, ele tem munição... Muita munição, ele tem cinto aqui, tem cinto aqui, nesse cinturão, ele tem arma que é automática, ele tem aqui granada, ele tem alguns outros dispositivos de guerra e até víveres, que ele leva aqui para ter capacidade para manter na linha de frente, na linha de guerra. Então, o um cinto da verdade que você coloca, assim como você colocou hoje o seu cinto natural aí, você coloca esse cinto para sustentar a verdade que está sobre a sua vida. Olha que, que tremenda essa armadura de Deus. Depois, a, 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 o, o quarto equipamento está as sandálias da proclamação do Evangelho da Paz. O que é isso? Você calça as sandálias do Evangelho, da proclamação do Evangelho da Paz. Significa que os seus pés devem caminhar, mas também devem proclamar as boas novas. Qual é a boas novas? Jesus a esperança da glória. Jesus, o Salvador. Falar para aquele que não conhece, diz, olha, eu conheço alguém que pode resolver todo o seu futuro. É Jesus. Porque a maioria das pessoas que te rodeiam até já ouviram falar, mas nunca tiveram encontro. E sempre que há uma oportunidade, faça uso. Porque a palavra diz assim, bem-aventurado e feliz são os pés daqueles que proclamam a verdade. Então, há é uma bênção de Deus, e é um compromisso meu e seu de nós também fazemos uso deste desta sandália. O soldado atual usa uma bota. A bota pode passar por cima de tudo. Pode passar por cima de pântano, por dentro de pântano, por cima de pedra, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela protege então, ela vai caminhando e aonde o soldado vai, vai entrando, ele vai tomando posse de uma terra. Só lembrando que você está numa terra estranha. Lembra que Jesus falou para os discípulos, oh, vocês vão entrar como lobo no meio de cordeiro. Ou seja, essa terra aqui está cheia de traidor. Essa terra está cheia de inimigo. É um campo minado. Ainda hoje você vai lá em Israel, na região da Alta Galiléia, ali, tem muitos locais ali que está escrito Danger, Danger, Mine, Mine, Minas, Minas, minas Danger, Perigo. Então, você não pode entrar ali, tem seca de arame, porque ali já desde 67 ou desde 73, já há mais de 50 anos, tem ali minas ainda que estão ativas. Se eu ficar andando por ali, ela pode explodir, arranca a minha perna ou então eu perco a vida. E eu, hoje Deus está falando para você, a terra que você pisa hoje é uma terra minada. Fica atento, use essas botas. Muito bem. Agora o sexto, o quinto equipamento, a espada. Oh, a espada. Nós temos um seminário, nós damos um seminário só sobre a espada. Eu podia falar com você sobre a espada e ficar aqui falando acho que uma semana. Mas eu vou só resumir para você o que é a espada. A espada é um objeto cortante. Você já viu, já viu em filme, já viu em tudo. Ela é uma espada. Tem dois gumes, corta de um lado e corta do outro. E o objetivo dela é não só objeto de defesa, mas também de ataque. E nós sabemos que a melhor defesa é o ataque. E nada melhor do que a espada para fazer com que haja vitória na mão do guerreiro. Porque se o guerreiro não tiver uma espada, ele vai estar vulnerável. Ele pode usar as armaduras, mas a espada para ele é fundamental. Então a espada diz aqui que a espada do Senhor é a espada do Espírito Santo. É a espada da, do agente executor do reino de Deus. E essa espada, ela tem um poder sobrenatural. Filhinhos, veja bem, agora eu vou falar sobre o campo revelativo de novo, profético, daquilo que nós estamos vivendo. Deus tem nos dado espada. Eu tenho uma espada. Eu tenho uma espada específica com pedras no punho, algumas pedras, e cada uma delas tem um significado. Eu conheço a minha espada. E cada um dos guerreiros que estão comigo, têm espadas. E espadas de formas diferentes. Agora, essa espada é uma espada muito especial. Se você quer saber um pouquinho sobre ela, você vai ter que um dia, talvez, pegar uma das nossas apostilas, ou nosso ensino, ou participar de um dos nossos seminários, mas essa espada do Senhor está especificamente lá em Ezequiel capítulo 21. E ele fala da espada do Senhor, que é uma espada que é dele. Agora preste atenção, essa espada, ela é um instrumento que você pega, o guerreiro pega ela. Só que ela é uma espada que ao invés de você segurar, é ela que segura a sua mão e é ela que move a sua mão. E à medida que você começa a revolver ela no ar, os demônios vêm ao encontro dela e são trucidados. Por isso que muitas vezes você vê no meio da, da oração, no meio do culto, tem pessoas assim. Ó. Você vê um dia aqui na sede, ou em Blumenau, ou em qualquer outro lugar, tem alguns intercessores que estão aqui, ó, com a tocha na mão e a espada aqui. Por quê? Para que não haja interferência de fora para aquele que está ministrando no altar. Porque existe uma guerra. Neste momento, enquanto eu estou ministrando para você, demônios estão tentando dispersar você. É com o telefone, é ali com o um negocinho no celular, é outros falando ali no chat, ali. não, glória a Deus, palavra boa. Palavra boa. Irmãos, preste atenção. Não se deixe levar pela dispersão. Então, a espada, ela é movida, ela é o espírito, é ela que move a sua mão. E ela continua em movimento, porque ela é o próprio Espírito de Deus. Ela é a própria palavra de Deus que continua procedendo da boca de Deus. E vai trazendo vida, vida, vida. Porque o Senhor diz que a minha palavra não volta vazia. E sabe onde é que é a palavra, a espada está em constante movimento? Vou mostrar para você. Olha que coisa tremenda. É em Gênesis 3... Gênesis 3, lá no iniciozinho. Lembra quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Então, o que aconteceu? Lá no versículo 24, 3, diz assim, que Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou querubins de guarda com uma espada de chama é, fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida, para que ele não comesse daquela fruta e vivesse permanentemente. Essa espada continua revolvendo. Essa é a espada do Espírito, filho. Que você deve fazer uso. Você está passando uma situação, você está tá sendo atacado, maus pensamentos, maus sentimentos, pega a espada e passa na sua mente. É a espada do Senhor. Você vai ver, ter experiências profundas. Eu quero dizer para você que nos assiste, você que está crendo naquilo que nós estamos falando, Deus não somente vai estar falando com você agora através do nosso vídeo, mas você vai ter algumas experiências sobrenaturais com Deus, você vai ter sonhos proféticos, você vai começar a ter visões, flashes proféticos. você vai entender, você vai ver coisas, você vai ver seres sobrenaturais, mas não tenha medo. Se Deus está abrindo os olhos do seu coração, é porque Ele tem uma missão. E se você queira, quer saber um pouco mais, procura na fonte. Ele é a fonte. Muitas coisas Ele tem nos revelado. Mas agora, voltando então, depois da espada, que está em Gênesis 3,24, como eu falei, Ezequiel 21. Nós temos, então, o escudo da fé. O escudo da fé. Irmãos, esse escudo, ele tem o objetivo do quê? De fazer com que tudo aquilo que é mentira, que é engano, caia por terra. Por quê? Porque o mentiroso, que é Satanás, Apocalipse 11, o mentiroso, aquele que enganou, o homem que enganou a nossa primeira mãe, ele nos faz cair em pecado e depois ele fica nos acusando. Que nós não prestamos que isso e é aquilo. Então, com base nisso, ele vai trazendo dúvida em relação àquilo que nós vivemos. Mas o escudo da fé nos protege e nos dá a segurança de que nós pertencemos ao Senhor. E é pela fé implacável que nós vivemos o dia a dia, porque ele diz assim, o meu filho, o meu justo, tem vida por fé. Em mim. Então, Escudo da fé. E depois, então, nós temos o manto. Pastor, mas o manto não está ali na, 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 em Efésios. Aí eu vou falar a respeito do manto. Filhinhos, lá no livro do Rick Joyner, chamado A Batalha Final, que é um, uma revelação profética a respeito da própria palavra, quando ele, 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 ele viu que muitos dos cristãos se revestiram da armadura e saíram destruindo Satanás, Deus mostrou para ele destruindo os demônios, e abutres e tudo mais, essa sujerada de espíritos malignos que havia na, na vida, é, no, no mundo, é, ele percebeu que muitos deles que estavam avançando e estavam tendo grande capacidade de vitória, começaram a ser flechados nas costas. Flechas, flechas espirituais. Flechas de calúnia, flechas de engano, flechas de ira, flechas disso. E essas pessoas começaram... A, a, aos poucos começaram a, a, a ficar ferida e continuaram avançando até que chegou lá na frente e morreram. Aí ele perguntou ao senhor, por quê? Eles, não, eles estão sendo flechados e eles não percebem. Aí o senhor falou uma coisa, e isso aqui é um grande uma grande questão e um grande segredo. Ele mostrou que a armadura, sozinha, ela produz um brilho. Um brilho sobrenatural que cega você. Eu não sei se você já dirigiu na neblina, com farol alto. A neblina, você tem que usar o farol baixo, porque se você botar o farol alto, você não consegue chegar na frente do carro, tudo fica branco. Então, o brilho da armadura, essa armadura que Deus nos deu, ela é tão brilhante, é tão poderosa, ela é tão reluzente, que ela produz uma luz que cega aquele que está vendo. E aí o senhor fala que nós devemos colocar um manto, o um manto da cor, de burro, como quando, chove, como, quando foge. Desculpe. É um manto para tirar esse brilho, que tira o reflexo. Eu hoje estou com o reflexo do, do, dos holofotes aqui, eu tenho dificuldade em enxergar a câmera por causa da luz que está sobre meus olhos. O manto da humildade me mantém ensinável, me mantém independente de Deus. Jesus usou esse manto, lembre-se, Isaías 59 fala a respeito deste manto, o manto da salvação. Este manto faz parte da nossa armadura. Isso Deus mostra. E esse manto, ele nos protege de toda a soberba. O princípio da queda é o orgulho. Foi o que cai, fez Satanás cair. A presunção, se achar. Achar que você é bom. Lembre-se, aquele que pensa que está em pé... Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não despenque. Muito bem, queridos. Depois nós temos, por último, então, a tocha do Senhor. O que, que é a tocha? A tocha é a luz da presença. A tocha é o próprio Deus. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. E eu tenho um anseio, Lucas 12, 49, de que o mundo inteiro esteja cheio da presença e ele se queime com o fogo, porque a luz que existia naquela época não era outra senão uma tocha. Não existia é, lanterna, não existia nenhum tipo outro de, 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 de lanterna se não a quiser carregada na rua, se não a tocha. E ele é a tocha. E nós carregamos a tocha. E a tocha também é algo revelativo que Deus tem nos dado e nós já temos levado para, sobre toda a terra, mais de 150 nações, todas as cidades desse, de, desse estado, todas as capitais desse país, em muitos, muitos, muitos lugares que nós já perdemos a conta durante esses 10 anos de carregada da tocha que o Senhor tem nos mandado. Então, filhinhos, quando eu me revisto dessas coisas, há um poder sobre a minha vida de ser guardado. E hoje eu estou trazendo esse ensino para você, porque se você for sábio, e você começar a fazer uso disso todos os dias, você vai ver que você vai ter uma proteção maior e algo também de Deus vai começar a operar em você. Então, o que você faz? Levantou de manhã, se coloca na presença do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu me coloco em Tua presença. Normalmente, também, nós temos o hábito de nos ungir. Depois, eu falo do óleo da unção, em outra época. Eu quero ficar por aqui hoje. Você vai, então, Senhor, eu, eu me coloco ao Teu dispor, eu, tô começando, eu entrego esse dia em Tuas mãos, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. E, nesse momento, então, Senhor, eu coloco capacete da salvação, a coraça da justiça, os cintos da verdade, eu calço as sandálias do Evangelho da Paz, eu tomo o grande escudo da fé, a espada, do, eu tiro a espada do coração, a espada do Espírito, o manto da humildade e a tocha, e a tocha e a tocha do Senhor. Todos os dias, todos os dias, nós nos revestimos da armadura e eu aconselho a que nenhuma das minhas ovelhas saia de casa sem estar devidamente revestido da armadura do Senhor e ungido com azeite, com óleo. Porque isso é a proteção para o homem espiritual e também para a nossa carne. Há uma proteção, doença, enfermidade, ataques demoníacos, você pode até Ser atingido por dardos. Você pode ser atingido por projéteis. É, a coraça é como uma, um, uma, uma capa, uma proteção, um colete à prova de bala. Você recebe o projétil, você pode até cair, mas você não perde a vida. Então, a armadura faz parte disso. E eu desafio você. Faça uso disso. Se você quiser saber mais, mande aqui pelo zap, pelo número do zap ali. Nós mandamos para você todos esses textos que você possa fazer uso desses oito equipamentos para que você possa andar todos os dias devidamente equipados com esta armadura que Deus deu para você vencer o mundo tenebroso. Por favor, filhinhos, não saia mais de qualquer maneira de casa, mas faça uso desta verdade. Então, hoje eu encerro aqui, pelo menos, essa parte que fala da armadura de Deus um pouquinho para que você tenha entendimento a respeito do que Deus nos deu para nos revestir e nos vestir diariamente para nós sermos mais do que vencedores. Lembre-se, nós somos como soldados em um campo minado. E a nossa missão é desfazer as obras do diabo, desfazer as fortalezas do engano e trazer a verdade e a presença do Senhor por onde nós andamos. A palavra de Deus diz que aonde o nosso pé pisar, o reino de Deus e a santificação daquele local é estabelecido pela sua presença. Então é um dos chamados que nós temos de andar por toda a terra, levando a presença, é, levantando altares para o Senhor e fazendo com que a terra seja restaurada para a glória e para o louvor dele. Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Pai, eu quero pedir graça agora neste momento para que esses filhos que estão nos vendo, todos eles não sejam indiferentes a esta palavra, mas eles creiam no coração, Senhor, e possam fazer uso desta armadura que o Senhor deu, sempre, Senhor, colocando o capacete da salvação, a coraça da justiça, os cintos da verdade, calçando as sandálias do evangelhos da paz, o grande escudo da fé, a espada do Espírito, o manto da humildade e a tocha do Senhor, e que eles não saiam, Senhor, de uma maneira displicente e sejam atingidos por qualquer dado do inflamado, mas que nesta noite, eles sejam revestidos da armadura, sejam sábios, estejam atentos, e como diz a tua palavra Senhor, eles possam orar em todo o tempo no Espírito, e em súplica, para guardar a cada um dos santos, que hoje estão sobre a terra, Deus muito obrigado por esta revelação, muito obrigado por essa verdade, que temos vivido em ti, e pedimos graça, para que todo aquele que ouça, possa sim, ter a vida, no seu coração, e se você, querido que nos assiste hoje pela primeira vez, você quer ter um encontro com Jesus, eu te convido a fazer essa oração bem simples, porque ele diz assim, Estou a porta do seu coração e eu quero entrar em tua vida, se você desejar, ore assim comigo e diga, Senhor Jesus eu reconheço que eu sou imperfeito e preciso do teu perdão neste momento eu abro meu coração e te confesso como meu Senhor e como meu Salvador e no meu coração, eu creio que tu ressuscitaste e tu és poderoso para fazer de mim uma nova criatura. Em ti Jesus, muito obrigado por fazeres parte da minha vida. Eu sou teu, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus te fortaleça nessa noite e você seja muito feliz com Ele. Um grande beijo.
1: today batalha permaneceremos em fé e se exércitos erguerem contra nós não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados quando vir a escuridão não temer Nosso Deus é...